0: Doctor Eduardo López, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andas, Luis? ¿Bien? bien, bueno, acá, como todo el mundo, ¿no? Tratando sí. de sobrevivir a esta a esta pandemia. ¿Cuál es el panorama real del tema de las vacunas? De, de, digo, más allá de los anuncios, las idas y vueltas, la carrera entre los laboratorios, eh, eh, ¿podemos despejar un poco la maleza, así nos informamos bien?
1: Sí, verdad. ¿Me da dos minutos? ¿Te sí, cinco? más todavía, más todavía. La, las vacunas, hubo, hay hasta ahora tres estrategias de vacuna a nivel mundial. Los primeros son las vacunas de tipo génicas, ¿no? Uh -huh. Lo que mandan el RN, que es la de Pfizer y Moderna. Después, otros laboratorios hicieron vacunas tomando un transportador, que es un virus, que es adenovirus, le sacaron toda la parte de adenovirus que puede dar la enfermedad y le pusieron la información genética para codificar la proteína más importante que la proteína S, que es la que tiene el COVID-19. Y otros, los chinos, dos laboratorios chinos, decidieron hacer vacuna de virus inactivado. Que es un esquema de preparación de virus clásico. ¿está bien? estos fueron los tres líneas de trabajo que hay hoy. Ahora, las vacunas hicieron la fase 1 y 2, que son las fases de probar seguridad en pequeños grupos de pacientes, y, un, y uno que los que los médicos llamamos inmunogenicidad, que es cómo responde el organismo con anticuerpos cuando uno pone tal vacuna o tal dosis. Y después está la fase 3, que es la que está, se está publicando en todos lados, que es la que gran cantidad de pacientes, 30 a 40.000 pacientes, se estudia la eficacia de la vacuna, porque a un grupo se lo vacuna y a un grupo se le da placebo, que no es, que es nada. Y se, y se ven las reacciones adversas en un gran número de pacientes. Y a esa fase 3 llegaron. Uh -huh. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, son las tres que llegaron, uh -huh. y la vacuna rusa Sputnik. ¿Está bien? Sí. Ahora, ninguna le Publicó todos los trabajos, eh, todas las, las series, sino hicieron algo que se llama en medicina análisis interino o análisis intermedio, en el cual uno toma 10 o 15 mil, 18 mil o 30 mil y la analiza partes, y lo analiza el laboratorio por su cuenta. No no lo analizan ni los organismos de, control, de vacuna, claro. de control -ema. Pero con los datos que tiene el laboratorio, que en general son bastante buenos, le piden autorización de uso de la vacuna por emergencia, que lo tienen todos los países del mundo. ¿Me explico? Ah, ah, eso, ¿Me explico?
0: eso, eso eh, eh, por lo menos eso para mí es nuevo. ¿Cómo es el concepto autorización sí, el de uso de agua, por emergencia? Uso
1: por emergencia, exacto, frente a una pandemia que es el
0: modelo máximo
1: de emergencia.
0: O, a a También, ver, perdón, Eduardo, ¿quién, ¿quiénes la deben pedir? ¿Los laboratorios a país por país? Los laboratorios a país por país,
1: y también la, en el caso de Europa lo submiten a la EMEA, no. que la Comunidad
0: Europea tiene un único centro okay. está bien okay de manera que aún a ver Eduardo perdón sí, de manera que sí, aún sí. sin la aprobación final si bien el laboratorio golpea la puerta del Anmat o del Estado o del Ministerio de Salud dice sí. permiso queremos aplicar la vacuna en la Argentina aunque no esté la ultimísima prueba el Anmat sí. se la puede dar y lo puede y se la puede aplicar sí, a grupos ¿no? de riesgo
1: lo que hace habitualmente el Amap es pedirle, pedirlo, como hace la FDA de Estados Unidos, o la MEA en Europa, o el CDC de Inglaterra, da, deme la información que tienen. Yo la analizo, la miro, veo, diríamos, y digo, bueno, puedo permitir el uso. ¿Está bien? Sí. Habitualmente, muchas de estas vacunas, el, el Amap también acepta las recomendaciones de... de de, de centros como el CDC o la FDA de Estados Unidos o la MEA de Europa porque son instituciones este, tradicionales de mucha experiencia en esto. Entonces, si uno ve esto y frente a una pandemia uno dice y evalúa que los riesgos de que tenga reacciones adversas es muchísimo menor que lo que puede ser quiere coronavirus, ¿está bien? ¿Sí? Y además la eficacia es 90% o 70% entonces yo la apruebo yo la yo acepto eh, le doy la autorización de uso bajo emergencia
0: mm, ¿De, de, ¿de eso tipo? no tiene mucho eh, a ver eh, bueno, eso eh, lo que
1: hace, lo que va a hacer Inglaterra eh, y lo que va a hacer los países europeos ah, y lo que va a hacer Estados Unidos eh, porque ellos también revisan la información ¿está claro sí sí ahora entonces, eh, hay eh, un buen margen de seguridad en esto le quiero aclarar ¿eh? ajá, ajá. hay bastante buen margen de seguridad esto se ha hecho con, teníamos cuando fue la pandemia de gripe, de gripe A, de H1N1, también se hizo de alguna manera, teníamos Y fíjese usted que los análisis están hechos, por ejemplo, en Pfizer con más de 30.000 individuos, el de Moderna ha Todavía no sabemos... Sabemos que la, la, la rusa, por ejemplo, fue alrededor de 12.000 individuos por uh -huh. año
0: ¿no? este Y eso... Y no, es, bueno, es, y después, a ver, uno tiene datos... O por lo menos yo lo tengo datos parciales, como que la vacuna de, de Pfizer que se acaba de probar necesita mucho frío para ser conservada, ¿no? Bueno, ahora vienen lo,
1: los pequeños
0: problemas de, de, primero de implementación. Casi todas las vacunas
1: tienen datos en mayores de 65 años, y en, ¿no? Pero ese grupo no es el grupo mayoritario, ¿está claro? No, 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 no me quedo claro. Bueno yo estudio 30.000 y pongo 15% mayores de 65 años, el porcentaje de mayores de 65 es menor que los que tienen menos de 65, ¿está claro? Sí. Bien. Las vacunas en general todas introdujeron adultos mayores, todas. Y eh, eh, Pfizer y Moderna introdujeron y, y AstraZeneca comorbilidad ¿está bien? Uh -huh. Diabéticos, hipertensos, obesos. Pero ese grupo de adultos mayores es menor que los individuos de 18 a 65 años,
0: uh -huh. ¿está
1: bien? Sí. O sea, pero todos tienen, tienen estudios en adultos mayores. Ahora, este, el otro, después viene el tema de la logística, y ahí viene el tema de la famosa temperatura a menos 70 grados, que requiere la vacuna de Pfizer, menos 20 grados la vacuna rusa, ¿está bien? Eh, y temperatura de heladera la de AstraZeneca o, la, o las o las las chinas por ejemplo uh
0: -huh. ¿Está
1: bien? Sí, sí. cuando usted tiene temperatura vera es la más fácil de o sea, hacer es la más fácil los rusos tienen una vacuna interesante que es una vacuna liofilizada que es una vacuna que se mantiene a temperatura ambiente pero pero no es la que van a traer inicialmente si viene argentina que sería la de menos veinte Okay. Pero menos 20 es temperatura de freezer de heladera, con lo cual usted puede también manejarse fácilmente. Entiendo. La que tiene menos 70 requiere una logística más compleja para trasladarla a todo el ancho del país. Por eso yo siempre digo que la vacuna de Pfizer, que es la que está más avanzada, ¿no? requiere que usarla en las grandes metrópolis. Por ejemplo, en la ciudad de Grandes, que es la que tiene mejor infraestructura claro, para conservar Para mantenerla la conservada. Estética.
0: Entiendo. Eh, eh, Eduardo López, Gustavo Noriega seguramente le va a querer preguntar algunas cosas.
1: Sí, buen día, doctor. Eh, Gustavo, usted mencionó, eh, gracias, eh, usted mencionó como factor de seguridad, eh, bueno, el, el FDA y el CDC de Estados Unidos, la Organización Equivalente de Europa. AME, exactamente, nunca, nunca me sale el nombre de la europea. ¿Pero qué pasa con la vacuna rusa, que no pasa por ninguna de esas dos eh, controles, que tiene un control propio, que no por ahí no le tenemos tanta confianza como en el caso europeo y norteamericano? ¿Qué, mm. ¿Qué certeza tenemos de la factibilidad de esa vacuna? Bueno, la vacuna rusa, yo coincido con usted, que creo que no se, se submitió a la FDA, no sé si a la EMEA, pero aparentemente... ...se va a presentar a la OMS... ...le pidió la... ...clasificación a la OMS... ...que yo sepa... Ajá. ...si usted no tiene de grandes centros... ...obliga a que la Mat haga un estudio... ...y la CONAIM... ...que que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones... ...un análisis mucho más exhaustivo... ...teníamos para ver... ...la eficacia y seguridad... ...está claro... Este, okay. ...yo, información... ...de que se haya sometido información que se ha sometido a la FDA de Estados Unidos o a la MEA, no tengo, pero sí tenía información, puedo estar equivocado, porque es información de terceros okay. que se presentaría a la OMS y yo, si tú fuera me pidiera un consejo a la Federación Rusa, le diría que es
0: aconsejable que una institución mundial revise la vacuna, ¿no? Okay. Eduardo, entonces le voy a hacer una última pregunta eh, teniendo en cuenta todos estos esta, esta información que nos acaba de, de, de suministrar eh, eh, la idea de que se empiece a vacunar en la argentina a partir de enero febrero eh, es ilógica lógica o, o, o hay que ser prudentes y, y esperar mucho más todavía no
1: no no yo creo que, que a la segunda quincena de enero puede ser que ya tenga algunas vacunas acá. Porque ya se presentaron, casi todos los laboratorios presentaron a la mat este pedido de autorización de, de, esta, de la vacuna, tanto la rusa como la de AstraZeneca que se va a producir en el país, como la la de Pfizer, ¿no? Uh -huh. este, eso está. Creo que Moderna no presentó los, los papeles, uh -huh. pero es, y la vacuna china lo ignoro. Pero, pero lo, dice se esto sí. que lo ha presentado, quiere decir que... Uno tiene todavía un tiempo y se está trabajando muy rápido en este uh -huh. aspecto para dar la autorización de uso eh, para emergencia, uh -huh. yo pienso, digamos, para los primeros días de enero, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Eduardo, le hago una última pregunta. Como profesional usted puede no contestar, sí. y está en todo su derecho. ¿Cuál es su mirada sobre lo que está pasando con la muerte de Diego Armando Maradona?
1: Bueno, yo le voy a dar mi opinión de afuera. La información que yo tenía era que Diego tenía una cardiopatía dilatante, una miocardiopatía dilatante, que es una enfermedad cardíaca muy grave. ¿Está bien? Uh -huh. Que eso, y creo que eso es una de las, más allá de todo el resto. Ahora, del punto de vista, eh, mm, del punto de vista de lo que pasó, daría la sensación que no se armó un equipo de atención multidisciplinario para el paciente, ¿está bien? Uh -huh. Uh -huh. Porque es un paciente que tenía alteraciones diríamos, vinculada a su adición, uh -huh. y a su cardiopatía, en un hipertenso, obeso, uh -huh. entonces, y contra algunos trastornos en la esfera psíquica, y esos enfermos en requieren tener un equipo multidisciplinario donde haya un clínico de cabecera que monitoree y que con, y que consenso en todas las opiniones, ¿no? Uh -huh. Esto se hace en medicina, en abstracto, llámese Diego Maradona, o llámese José Pérez. Sí, ¿no? sí, sí.
0: La, la clave está en lograr que un equipo multidisciplinario Exacto. sea co coherente y, y coordinado por una sola persona y, que sea a cargo del tema, ¿no?
1: Claro. Y la, la medicina, intra, la, 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 el alta hospitalaria no significa alta médica del paciente. Claro. Si no requiere que usted lo dé alta hospital, pero usted tiene que seguir la atención con las mismas características de equipamiento, incluso, ¿no? Uh -huh. Esto esto se hace, ¿no? Uh -huh. de alta a un paciente para repente si requiere oxígeno usted tiene que llevarle el tubo de oxígeno sí no defibrilador sí, este, bueno, claro, sí.
0: bueno qué, qué tristeza Eduardo López sí. bueno tuvimos tiempo hoy para hablar vio sí muchas gracias eh, gra gracias Eduardo gracias por el por bueno, el bueno, por el tiempo sal saludos o sea. a
1: todos por ahí saludos bueno, también ¿eh?
0: está muy bien cómo no